0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是阿成。今天为您分享的文章题目是：优秀的人都在过立体人生。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。雕塑大师刘开渠曾言：“我愿以我走过的全部道路，证明一句话：人生是可以雕塑的。人字是平面的，人生则是立体的。”出彩的人生如同一件精美的雕塑作品，从来都不是一蹴而就的，而是经过用心的雕琢形成的。每个人都是自己的雕塑家，然而有的人生却是破败的、立不住的；有的人生是熠熠生辉的、顶天立地的。之所以有了这样的差别，正是因为优秀的人都会从不同的方向活出自己的立体人生。一、健康决定人生的长度。有人说，生命的价值不是用寿命的长短来衡量的。可仔细想一下，人生只有先健康的活着，才能拥有更多的可能性，不然就只能虚负凌云万丈才了。《唐才子传》中有这样一个故事：身患痈疽的孟浩然正卧病在襄阳家中，经过一些治疗后，病情开始好转。郎中嘱咐他不可饮酒吃鱼，千万要忌口，不然后患无穷。正好昔日的好友王昌龄路过襄阳，便来看望孟浩然。孟浩然自是设宴款待王昌龄，可当他一见到桌上的美酒，便难以自持；在看到宴席上有一道难得的鱼鲜，便是忘了医嘱，食指大动，最后旧病复发，一命呜呼。贪图口腹之欲，不顾身体健康。孟浩然在知天命的年纪，却糊涂行事，着实令人惋惜。相比之下，范仲淹则显得更具智慧。范仲淹在求学时也十分重视锻炼身体，不论春夏秋冬，每天早晨他都能起来练上一套剑术，他也因此获得了强健的体魄。范仲淹还非常重视家人的健康，在《教子家书》里劝告家人要爱惜身体。范仲淹用健康让自己走过花甲，更是让健康的观念在家族中生根发芽。绵延后世八百年而不绝。教育家陶行知曾说：“忽略健康的人，等于在与自己生命开玩笑。一个人所能犯的最大错误，就是拿健康来赌身外之物。如是这样，那你从一开始就注定是输家。事业的成功、家庭的幸福、人生的美满，都需要用健康的身体去创造。没有时间投资健康，一定有时间得病。”坚持锻炼身体，合理饮食，保证睡眠，劳逸结合，总能让自己收获安然无恙的幸福感。二、心态决定人生的宽度。宋代会开禅师有一首耳熟能详的名句：“若无闲事挂心头，便是人间好时节。”生命中的得失与悲喜，在很大程度上取决于一个人的心态。放宽心态，方得自在。韩愈从小刻苦努力，立志科举，但他一连考了三次都失败了。然而他不以为意，一直努力准备。第四次科举，韩愈终于中了进士，入朝为官，做了国子监四门博士的韩愈却高兴不起来，因为小小的官职并不能让韩愈养家糊口。为了能够改善生活，韩愈做起了兼职写墓志铭，谋生的手段本没有高低贵贱之分。但韩愈写墓志铭的事情却成了大唐官场的一个笑话，许多人说韩愈丢了读书人的气节，更丢了官场的脸面。韩愈对此不以为然，相反，他更加认真地对待自己的每一位顾客。认真的态度加上超凡的才华，让他成为墓志铭行业中顶尖的精英。韩愈写墓志铭的价格也被越炒越高，收费动不动就是马一匹、丙安衔及白玉腰带一条。这可比原来一年的工资还多，而这一切都是因为他凡事看开，用自己的宽阔心胸释怀了命运的捉弄。丰子恺在《豁然开朗》中写道：“既然无处可逃，不如喜悦；既然没有净土，不如清新。既然没有如愿，不如释然。人生过的是心情，生活活的是心态。”正如费斯汀格法则所说。人生中百分之十的事件是由发生在你身上的事情组成，而另外百分之九十则是你对事情如何反应决定的。物随心转，境由心造。一个宽广的心态，便是能够面对苦难的定盘针。在生活中，我们不能控制自己的遭遇，但可以控制自己的心态，让自己心胸豁达一些，内心的郁结也就随之消散。心宽了，人生也就。宽敞明亮了。三阅读决定人生的深度。叶圣陶先生曾说：“读书让生活有温度，让灵魂有湿度，让生命有深度。阅读可以让我们在有限的人生里体会更多的人生百态，让我们的人生得以沉淀，获得深厚的底蕴。”杰克文学的悲伤之王赫拉巴尔便是如此。第二次世界大战爆发后，大学未毕业的赫拉巴尔就开始了艰苦的谋生之路。他先后当过公证处的抄写员、仓库管理员、铺铁路的小工、火车调度员，最后成为一名废品回收站打包工。然而，他依旧没有放弃阅读。在废品回收站阴暗潮湿的地下室中，他把别人丢弃的书籍拿来阅读，在书籍里深耕自己。阅读让他暗无天日的生活。做了一丝温暖与慰藉，在之后的五年时光里，他从被别人视为废纸的书籍中获得知识，他的身上蹭满了文字，俨然成了一本百科词典。这些成了他文学创作的动力与源泉，使他最终成为了备受瞩目的作家。林语堂先生曾说：“智者阅读群书，亦阅历人生；粗增大步，裹生涯；富有诗书气自华。”不置可否。想要成为一个有深度的人，阅读是最简单、投资最少的办法。阅读是开启智慧之门的钥匙，成长之路的阶梯，可以在无形之中深化你的知识、你的思考，更能深化你的人格。不以读书为公论，当以读书通世事。阅读虽然不能给你带来直接利益，但可以滋养你的，养成乐于阅读的习惯。可以让我们摆脱浮躁，获得沉淀，让自己更具深厚内涵。四，格局决定人生的高度。国学大师翟鸿燊说：“生命取向要高，格局不高，说不出高雅的话，成不了大事儿。格局越大的人，站得更高，看得更远，懂得取舍，也就能够收获更多美好。”说远中有楚王绝英的故事。有一次，楚庄王打胜仗回来，和将士们一起开庆功会，席间还让爱姬许姬出来跳舞助兴。宴会上，一阵怪风把灯火吹灭，而有人喝醉酒，趁黑灯瞎火之际调戏许姬。慌乱之中，许姬摘下了那人的帽缨，并将此事告知楚庄王，想要楚庄王处理那个无礼的家伙。可楚庄王认为自己之所以打胜仗，离不开这些将士的奋战。如果处置那人，肯定会打击将士的情绪。于是他不仅没有处理那人，反而说为了助兴，让大家把帽缨都摘了。那人也明白楚庄王的用意，从心底感激他的宽宏大量。七年之后，楚庄王大举讨伐郑国，此时一位名叫唐角的将军主动请缨打头阵。唐角不负众望，以少胜多，打到郑国国都。楚庄王十分高兴，准备论功行赏，可唐角却拒绝了。他对楚庄王说：“大王，您在七年前的宴会上就已经赏赐过我了，我怎么还敢接受封赏？”呢？原来他就是当年醉酒调戏许姬的那个人。楚庄王并没有因此而惩罚唐角，因为唐角能征善战，对自己的争霸事业是一臂助，所以楚庄王不仅没有惩罚唐角，还将许姬许配给唐角。此后，唐角更是奋战不懈。为楚庄王的逐鹿中原立下了汗马功劳，而这一切都离不开楚庄王那非凡的格局。曾国藩说：“谋大事者，首重格局。大格局是一种不拘小节的境界，更是一种舍得之间的智慧。人的生命格局一大，就不会在琐碎装饰上呈现。他们会站在更高的位置，全面的看到问题，更懂得统筹安排、提纲挈领。”一个人能达到什么样的高度，在于他的格局，而格局里也藏着他的结局。人生的起点多是相同的，但每个人的活法却大不相同。人和人之所以活得不一样，原因就在这四个维度上：珍惜健康的人拥有长寿，懂得宽心的人享受自在，坚持阅读的人收获沉淀，提升格局的人赢得成就。在漫长的人生旅途中。总有一个生命维度是改变生命的杠杆，生涯平衡点就在其后面。正如王蒙先生所说：“也许你不能留名青史，但至少应该对得起自己的这仅有的几十年；也许你未能立德、立功、立言，但至少是充分发挥出了自己一生的能量；也许你的诸多努力未能奏效，但是最后结账的那一天，你至少可以说：我已尽力了。”人生的开始是美好的，结局是自己塑造的。虽然难求完美，但只要把握好这四个维度，便不会虚度。如此，足矣。